0: Nessa crise do coronavírus, o Jair Bolsonaro já prometeu fazer jejum para acabar com a doença, já tentou reabrir por decreto os templos religiosos que foram fechados por causa das medidas de isolamento contra o vírus e também se aproximou de várias lideranças de segmentos católicos e evangélicos. Politicamente isolado e com um questionamento crescente sobre a conduta dele, o presidente se apega cada vez mais aos fiéis, em especial os evangélicos. O Sem Politiquês dessa terça-feira está começando, explicando como e por que esse grupo se representa uma rede de proteção para o Bolsonaro nesse momento. Vem comigo. Na medida em que foram surgindo os sinais de isolamento político, de desgaste da popularidade do Bolsonaro nessa crise do coronavírus, ele fez uma série de movimentos para tentar ampliar o seu vínculo, a sua identificação com vários segmentos religiosos. Ele fez algum contato com lideranças católicas, mas eram lideranças católicas que não são exatamente as da cúpula da igreja. É, ele recebeu várias pessoas ali naquele cercadinho do Palácio da Alvorada, algumas lideranças católicas, algumas pessoas de grupos religiosos ligados à Igreja Católica, mas ele se desconectou, obviamente, é, de, da cúpula da Igreja, porque, se você prestar atenção, obviamente, no noticiário, o Papa Francisco, que é a principal liderança da Igreja Católica, e a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a entidade que congrega ali as lideranças católicas no Brasil, eh, se posicionaram a favor das medidas de isolamento social. As missas que são celebradas eh, pela Igreja Católica estão ocorrendo muitas vezes eh, pela internet. E, enfim, as igrejas elas não estão fazendo um movimento de pressão para eh, reabrir e retomar as atividades presenciais, como está acontecendo um, em muitos grupos evangélicos. Então, o Bolsonaro ele fez, obviamente, alguns contatos com esses grupos católicos, mas ele está focando principalmente nos evangélicos. E por que, que isso acontece? A gente já fez um programa aqui sobre esse assunto, na verdade, sobre o vínculo do Bolsonaro com eh, os grupos evangélicos, em janeiro desse ano, ali quando a popularidade dele estava se concentrando bastante em grupos, eh, em, entre os eleitores evangélicos. Né? A avaliação positiva era vista ali, de certa maneira, de uma maneira um pouco mais alta nesses grupos religiosos. O que está acontecendo agora também é algo dessa natureza. Nessa crise do coronavírus, o que a gente observa é exatamente um reforço desse vínculo, um reforço dessa ligação do Bolsonaro com os evangélicos. Você se lembra, obviamente, durante a campanha presidencial, essa ligação já começava a ficar mais clara. Ela, O ponto ali de, de apoio, o ponto de ligação que existia entre o Bolsonaro e esses grupos evangélicos é a defesa da agenda conservadora. Bolsonaro fez uma propaganda muito grande de itens da agenda conservadora, da pauta conservadora, como o fato de ser contra o aborto, como uma luta dele que ele tem para mudar conteúdo que é dado nas escolas, por exemplo, a redução do conteúdo de educação sexual, que é algo que é muito combatido por alguns grupos evangélicos, por alguns pastores e bispos em especial. Isso, essa ligação ela ficou clara durante a campanha e ela se manifestou na prática. Ali, às vésperas do segundo turno, as pesquisas de opinião mostravam que existia um apoio muito maior dos evangélicos do que dos católicos é, ao Bolsonaro. É, ali, quase alguns dias antes do segundo turno, os números do datafolha mostravam mais ou menos que é, o, o Bolsonaro tinha o apoio de tinha o voto declarado de 51% dos católicos, dos eleitores que se declaravam católicos mas ele tinha 69% entre os eleitores que se declaravam evangélicos. Então, essa diferença grande mostrava ali que existia um vínculo, uma identificação muito maior desses eleitores evangélicos com o Bolsonaro. O que aconteceu naquele momento foi que esse grupo ele foi muito importante para o Bolsonaro porque ajudou ele, a, de certa maneira, a furar é, um reduto, né? furar uma bolha que estava muito mais identificada com a esquerda. O que, que eu quero dizer com isso? É, os evangélicos, o perfil socioeconômico da população evangélica no Brasil... É, ela concentra uma quantidade relativamente maior de pessoas de baixa renda em comparação com é, outras religiões e em comparação com a média da população de maneira geral. Eu quero dizer com isso que se você pegar ali a pirâmide social é, do Brasil, você vai ter ali uma definição, tamanho da pirâmide social, mas a maioria da população tem renda baixa e as coisas vão subindo. À medida que você sobe na pirâmide de renda, você vai ficando com menos gente, naturalmente. Isso acontece basicamente em qualquer país do mundo. Entre os evangélicos, essa base é um pouco mais larga. Eu quero dizer com isso que existem mais evangélicos de baixa renda do que pessoas de baixa renda no restante da população. Isso proporcionalmente, naturalmente. Isso, então, ajudou o Bolsonaro a entrar um pouco nesse segmento de baixa renda. Porque o segmento de baixa renda, ele, tradicionalmente, nas últimas eleições, historicamente, ele tinha uma identificação com a esquerda, com o PT. Principalmente depois que o Lula assumiu o governo. A partir da eleição de 2006... É, houve uma identificação maior desses segmentos de baixa renda com o PT. Isso pode se dever a uma série de fatores, medidas de distribuição de renda que foram tomadas pelo, pelo governo, é, pelos governos do PT é, ao longo dos últimos anos, programas como o próprio Bolsa Família, que são programas muito grandes que atingem milhões e milhões de pessoas de baixa renda. Enfim, é, a entrada do Bolsonaro pelo viés da religião, pelo viés do, dos costumes, é, ajudou ele então a penetrar nesses segmentos. Por que, que isso foi importante para ele naquele momento? Porque ele já tinha o apoio de uma faixa mais rica da população. É, e se você lembrar muito bem, quem começou a declarar apoio a ele no início da campanha eram principalmente eleitores de renda mais alta, de escolaridade mais alta. Então ele conseguiu compensar isso depois. É, de certa maneira, isso é apenas uma hipótese, a gente não consegue ter um retrato completo do comportamento de todos os eleitores, mas é, certamente essa questão dos costumes ajudou ele a entrar também nessa parte mais baixa da pirâmide. O que está acontecendo agora na crise do coronavírus é o contrário. As primeiras pesquisas que perguntavam aos eleitores o que, que eles achavam do desempenho do Bolsonaro nessa crise, essas pesquisas mostraram que o Bolsonaro começou a perder apoio primeiro na parte de cima da pirâmide, entre os mais ricos. É, pessoal com curso superior, pessoal que tem mais acesso à informação, que estava assistindo o noticiário ali mais ou menos em tempo real, começou a avaliar de maneira negativa o comportamento do Bolsonaro primeiro. Então ele começou a perder é, é essa parte um pouco dessa parte de cima da pirâmide. Agora esse movimento dele de reforço do vínculo com os evangélicos pode ser, isso é uma análise que eu posso fazer, pode ser uma maneira dele de tentar então se resguardar, se proteger e blindar pelo menos essa fatia que ele tem um pouco nas faixas mais inferiores da pirâmide de renda. Essas últimas pesquisas que foram feitas agora nesse período de crise mostram que esse esforço faz algum sentido sim. É, os evangélicos eles têm de fato uma ligação mais positiva com o Bolsonaro do que outros grupos sociais. Na verdade, se a gente pegar os números e tentar analisar qual é o percentual de aprovação ao trabalho do Bolsonaro entre os grupos sociais considerados relevantes, que têm um peso relevante na população, né, que não são pequenos grupos, os evangélicos apoiam mais o Bolsonaro do que qualquer outro desses grupos relevantes. E eu digo que os evangélicos são um grupo relevante porque eles compõem mais ou menos 30% da população hoje. Houve um crescimento muito grande das religiões evangélicas ao longo dos últimos anos e eles são, de fato, um grupo com peso social e, por consequência, com peso político relevante. Só como base de comparação, os católicos, as pessoas que se declaram católicas, são 50% da população mais ou menos, metade da população. E os evangélicos, mais ou menos ali 30% então, da população. É, os números dessa última pesquisa, da Datafolha, desenham mais ou menos essa diferença de comportamento, na verdade, diferença de percepção que esses diferentes grupos têm em relação ao trabalho do Bolsonaro. Eu vou mostrar, então, alguns desses números. O Datafolha perguntou no início de abril, então, para os brasileiros, mais de 1.500 brasileiros, o que eles achavam do desempenho do trabalho do Bolsonaro na crise do coronavírus. E a resposta realmente refletiu essas diferenças. Entre os católicos, que são ali aqueles, aquela metade da população, 31% dizem que o trabalho do Bolsonaro é ótimo ou bom. Isso ficou mais ou menos ali em linha com a média da população brasileira, que ficou ali na faixa de um terço dizendo que o trabalho do Bolsonaro é ótimo ou bom. É, lembrando que o trabalho de outras autoridades foi mais bem avaliado. O trabalho do Ministério da Saúde ficou acima dos 70% de aprovação. É, bom... Então, voltando, os católicos dizem que 30, 31% dizem que o trabalho do Bolsonaro é ótimo ou bom. Entre os evangélicos, esse percentual é de 41%. É uma diferença que pode parecer pequena, sim, se você olhar 31% para 41%, mas veja bem, é um terço de diferença a mais. É, uma, é relativamente um apoio muito maior. ali. Os evangélicos estão se aproximando de metade da aprovação, enquanto os católicos estão ali em menos de um terço da aprovação. E a rejeição ao trabalho do Bolsonaro também se divide mais ou menos dessa mesma maneira. Olhando os números aqui, 42% dos católicos acham que o desempenho do Bolsonaro é ruim ou péssimo. Entre os evangélicos, essa reprovação é só de 28%. É uma diferença de 14 pontos, que também é bem considerável. Então, como a gente vê, como os evangélicos estão se mantendo ligados ao Bolsonaro, mesmo nesse período complicado, mesmo no período que ele está recebendo um monte de críticas, faz muito sentido, então, ele fazer de tudo para cimentar esse apoio, para ele também não perder, para essa base de apoio dele também não esfarelar ao longo dessa crise. Ele fez, então, como eu disse, vários gestos, vários acenos, que podem também parecer só simbólicos, mas eles são significativos para boa parte dos líderes religiosos, em primeiro lugar, e também para muitos fiéis que estão observando ali a conduta, o comportamento do presidente nesse período de crise. Um período como esse, assim, em que você tem uma, uma crise de saúde muito grave, em que muitas pessoas estão com medo de, de enfrentar essa doença, é, a questão da fé ela acaba se sobrepondo a muitas outras questões. Isso depende muito, obviamente, de cada fiel. Eu não estou dizendo que todos os eleitores que... É, pertencem a uma religião específica, ou que são evangélicos, ou que são católicos, eles vão se comportar da mesma maneira. Cada pessoa tem uma relação com a sua fé, que obviamente varia de pessoa para pessoa. Então, é, eu estou falando muito aqui de católicos e evangélicos, porque juntos eles são ali 80% da população. Mas outras religiões é, observam a, a cena política, observam uma questão como essa, como uma crise de saúde, de maneira diferente. Eu até pergunto para vocês, então, se vocês são católicos, são evangélicos ou são de outras religiões. Quero saber como é que é, vocês enxergam essa relação entre a religião e a política, e a religião e a conduta de autoridades nessa crise especificamente. Se a questão da fé é importante para vocês, deixe aqui nos comentários, então, uma avaliação sobre esse assunto. O Bolsonaro, então, ele faz alguns apelos em relação à fé, mas com muito foco, então, na questão dos evangélicos teve ali no último domingo, no domingo anterior a esse agora, ele prometeu fazer um jejum religioso para combater o coronavírus, para que essa doença saísse do Brasil, segundo as palavras dele. Ele seguiu ali uma orientação, um pedido, um apelo que foi feito por fiéis evangélicos, por pastores que estavam ali na porta do Palácio da Alvorada alguns dias antes. É, ele focava exatamente nessa questão da Fé, o bolsonaro. ele tem um discurso que é muito desconectado das avaliações científicas que foram feitas até agora em relação à doença e ele fez esse gesto ali de fé ligado à fé é, em relação ao combate à doença especificamente para que isso soasse ali bem é, nesse segmento religioso, nesse segmento especialmente dos evangélicos. Outra medida que ele fez um pouco antes foi tentar editar um decreto, que ordenava a reabertura, ou permitia pelo menos a reabertura de templos religiosos de maneira geral eh, durante essa crise para tentar atropelar ali, as medidas de isolamento que foram tomadas nos estados e nos municípios. Eh, obviamente, para evitar aglomerações, muitos governadores e prefeitos eh, proibiram a abertura de templos religiosos. O Bolsonaro editou ali um decreto para tentar reabrir um gesto que foi direcionado especificamente aos evangélicos. Porque, como eu disse, eh, lideranças católicas especificamente... Elas são favoráveis às medidas de isolamento social. Né? O, o Vaticano, a CNBB eh, já se manifestaram dessa maneira, já estão trabalhando de uma maneira um pouco diferente eh, de lideranças evangélicas que estão interessadas ali em retomar os seus cultos. A justiça derrubou esse decreto do Bolsonaro, ele não está mais valendo, mas o gesto ficou ali registrado eh, nessa relação entre o Bolsonaro e os líderes evangélicos. E o gesto mais recente do Bolsonaro foi agora, nesse domingo de Páscoa, quando ele participou de uma transmissão ao vivo com vários líderes religiosos. Tinha líderes católicos também, mas principalmente a maioria eram personalidades do mundo evangélico. Tinha o pastor Silas Malafaia, que certamente vocês todos conhecem, o pastor R.R. R. Soares, o bispo Rodovalho, o deputado Marco Feliciano, que também é pastor evangélico, enfim, várias lideranças desses grupos religiosos. E o Bolsonaro fez um discurso exatamente muito ligado à fé. Ele falou, de certa maneira, que eh, as medidas de isolamento precisavam ser relaxadas, ensinou eh, que Deus poderia ajudar a curar os brasileiros, enfim. Fez um, um discurso realmente muito focado nessa questão da fé eh, diante dessa crise. E isso, naturalmente, ajuda sempre a reforçar um vínculo, pelo menos, seja com esses líderes religiosos, seja com muitos fiéis que acabam acompanhando, então, esse tipo de discurso. Os sinais até aqui, então, obviamente, são claros que, nesse momento de crise, o Bolsonaro está fazendo um investimento forte e direto nesses grupos que, de fato, já dão um apoio um pouco acima da média, um apoio desproporcional às atitudes do presidente nesse período. O que a gente tem que observar a partir de agora, então, é o que vai acontecer à medida que essa crise avançar, à medida que o número de mortes, infelizmente, aumentar. Tem que saber exatamente se a população, de maneira geral, como é que ela vai enxergar o trabalho do Bolsonaro olhando para trás, pelo fato de ele ter minimizado o peso dessa doença, minimizado o peso do vírus. Agora ele está dizendo que o vírus parece que está indo embora, mas isso não é verdade, não existe nenhuma explicação, nenhuma comprovação, evidência científica de que isso de fato está acontecendo. Obviamente, quando a população começar a observar isso de novo, dependendo do, do, do avanço da doença, essas avaliações podem mudar. E podem mudar também entre os evangélicos. Né? Não existe nenhum bloco da população que é desculpe pelo trocadilho, mas que é completamente, cegamente fiel a nenhum político. Obviamente, as pessoas estão pensando no próprio bem-estar. Então, se de fato essa atitude do Bolsonaro acabar provocando na cabeça dessas pessoas, na cabeça da população de maneira geral, um dano muito grande à saúde pública, um dano às próprias vidas dessas pessoas, naturalmente essa avaliação pode mudar. E essa visão leva até uma comparação interessante. A gente está vendo aí esses sucessivos choques entre o Bolsonaro e o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, em relação exatamente qual é a medida, quais são as medidas que vão ser tomadas pelo governo, se vai ter isolamento, se não tem isolamento, se tem que reabrir tudo, não tem que reabrir tudo, enfim, o Mandetta está se baseando nas recomendações das autoridades sanitárias internacionais, na, na visão dos cientistas, de quem está acompanhando ali com base nas evidências. O Bolsonaro está fazendo uma campanha de uma maneira diferente, uma campanha com um viés muito mais político, como a gente falou aqui num programa recente. E o Mandetta, ele é católico, ele diz que reza, vai à missa, é, diz que é um homem de fé, que tem fé exatamente, que o país vai passar por isso tudo, mas isso não significa que ele está abandonando as medidas de saúde, as medidas técnicas. Então, é, a gente não está aqui exatamente dizendo que você tem que jogar a fé de uma pessoa no lixo, de que deve desconsiderar exatamente a fé de qualquer pessoa, a, a visões religiosas sobre qualquer fenômeno, mas as Medidas técnicas elas devem ser tomadas com base na ciência e é isso que um governo precisa fazer. O um governo ele não pode se apegar somente a essas questões, mais digamos assim, sobrenaturais ou de fé de cada uma das pessoas. Agora, o, esses choques aí, exatamente é, é mesmo a partir dessa visão religiosa, a gente consegue ver então exatamente esse distanciamento completo entre o Mandetta e o Bolsonaro que é algo que vai se aprofundando ao longo do tempo. Por mais que o Mandetta tenha ganhado uma sobrevida no governo, ele ainda está sob risco. É, no domingo, quando ele deu a entrevista para o Fantástico, dizendo que a população não sabe se houve o presidente ou se houve o ministro da Saúde, ele tentou pressionar, de certa maneira, o Bolsonaro também. É, ele jogou de novo exatamente a população, mostrou para a população, olha, o presidente da República está falando algo diferente, tentando fazer uma crítica, nem tão velada assim ao comportamento do presidente. Isso, obviamente, vai desgastar ele mais. É, os militares ali que tinham trabalhado para ajudar a manter o Mandetta no cargo já não dão tanto suporte assim, porque eles consideram que o ministro, né, que é um subordinado, acabou desrespeitando a hierarquia, desrespeitando o presidente da República. Vamos ver exatamente até quando esses choques e essa tensão vão durar. O Sem Políticas dessa semana fica por aqui. Eu volto na próxima terça. Até lá.